0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine weitere Woche mit eurem Lieblings-Wasserstoff-Stammtisch. Äh, äh, schnappt euch wieder einen gemütlichen Drink und macht euch mit uns gemütlich. Wir sind wieder hier tatsächlich zu dritt heute. Neben Johannes ist auch wieder unser Gast Volker Blando bei uns. Hallo Volker, hallo Johannes.
1: Hallo Christi. Hallo. Ja, Volker, es freut uns noch immer, dass du uns dich hier weiterhin Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Und wir haben ja in der letzten Woche einiges über dieses Thema Wasserstoffstrategien und, und wie eben Asien da vorgeht, wie sie das entwickeln, wie Deutschland das mit seiner Wasserstoffstrategie bzw. auch Europa mit diesen vielen Wasserstoffstrategien, das entwickelt. Darüber haben wir gesprochen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie bringt man diesen Wasserstoff jetzt wirklich in die Benutzung? Wir haben wahnsinnig viele Demonstrationsprojekte und immer wieder solche geförderten Leuchtturmprojekte und auf den Konferenzen wird davon gesprochen, dass jetzt endlich müssen wir mal was tun und raus aus dieser, dieser Nische kommen in die Massenanwendung. Wie siehst du diesen Schritt? Wie wird der möglich
2: ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Wann, wann wird der Markt für, für Wasserstofffahrzeuge wirklich abheben? Ähm, ich würde sagen, in Korea und China speziell äh, fragt man sich das nicht. Ja. Da ist die, die Markt, äh, der Markthochlauf vorgesehen und geplant und, und findet dann in, in der Form auch, auch sicherlich statt. Ja. Was ich mir wünschen würde in, in Deutschland, und wir fangen jetzt erst an quasi, ist mehr Ehrlichkeit in der Gesamtdiskussion. Ja, wir, ähm, viele Automobilländer, ähm, wir beobachten das nicht nur in Deutschland, auch in Japan und in Teilen der USA, die hängen sehr stark am Verbrennungsmotor. Also emotional und, und äh, natürlich, was die gesamte Industrie angeht, wie, wie die ähm, jetzt aufgestellt ist. Ja. Und es, es gehört ein Stück weit Ehrlichkeit dazu, zu sagen, wenn wir die Elektrifizierung weitertreiben, also das Batteriefahrzeug, was ja zweifelsohne ganz wichtige Marktstellung einnehmen wird, wenn ich die ergänze um eine Brennstoffzellenoption, sei es im PKW, sei es im LKW, sei es im Bus, also ich habe diese Technologieoption parallel einfach verfügbar, dann brauche ich keine weitere Technologie, die ich noch irgendwie weiterentwickeln müsste oder oder auf die ich setze. Und und diese Ehrlichkeit, verbunden auch mit der Ehrlichkeit, ähm, dass wir den Wandel benötigen. Das ist kein Wandel, den wir jetzt völlig grundlos vollziehen, sondern wir haben ein Klimaproblem. Ja? Und und wir wir vermeiden irgendwie immer, die Dinge da in, in einen Kontext zu setzen. Ja? Wir müssen die Mobilität dekarbonisieren und wir haben diese beiden fantastischen Technologieoptionen, das Batteriefahrzeug und das Brennstoffzellenfahrzeug und jenseits dessen brauche ich eigentlich nichts mehr. Und das ist hart für, für Automobilländer, die so eine Tradition haben wie Deutschland, äh, Japan und, und USA, seit 100 Jahren Verbrennungsmotoren bauen und jetzt im Grunde den Abschied schon erkennen können. Ja, Und, und das fällt natürlich schwer. Aber wie soll ich mich von etwas verabschieden, wenn ich immer noch wieder sozusagen verlautbare, dass man ja noch eine ganze Weile an der Technologie festhält und dass Power-to-Liquid hier vielleicht eine Brückentechnologie ist? Ich fände, wir sollten hier radikal ehrlich sein und sagen, wir brauchen diese Brücke nicht. Ja, Wir haben diese beiden Technologien, Wasserstoff und Elektrofahrzeug, und damit können wir die gesamte Mobilität, die wir brauchen, beschreiben. Und ich finde auch, dass wir im Bereich äh, grüner Wasserstoff, ja, wir sind sehr sehr dogmatisch, grüner Wasserstoff äh, muss sofort sauber sein von heute auf morgen, von werden wir vom 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 Saulus zum Paulus, ja. Warum? Der der graue Wasserstoff, wie wir ihn heute in in Millionen Tonnenmengen herstellen, äh, weil wir ihn in der Raffinerie brauchen für für Cracking Prozesse, also wir machen aus dreckigem Öl nicht mehr ganz so dreckigen Benzin oder Diesel indem wir Wasserstoff verwenden. Wenn wir den gleichen Wasserstoff, diesen grauen Wasserstoff nehmen und im Brennstoffzellenfahrzeug verfahren, dann sind wir global in den Emissionen deutlich besser als im Diesel. Irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent sind wir besser. Das ist jetzt nicht der ganz große Sprung. Aber wir können natürlich den Wasserstoff sukzessive grüner gestalten und damit werden wir dann automatisch sauberer.
1: Ein kurzer Zwischenwurf. Volker bezieht sich hier auf eine Studie von einem Fraunhofer-Institut, bei dem verschiedene Antriebsarten hinsichtlich ihrer Lebensdauer, CO2-Emissionen, verglichen werden. Und da schneidet die Brennstoffzellen, der Brennstoffzellenantrieb schon bei unter 100.000 Kilometer Fahrleistung besser ab als vergleichbare Diesel-Pkw. Und das selbst mit äh, Wasserstoff aus Erdgasreformierung. Sollte Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kommen, dann gilt es schon viel früher. Wir hatten diese Studie auch schon mal in einem früheren Podcast erwähnt. Wir werden aber nochmal den Link dazu in die Shownotes packen, sodass ihr euch da weiter informieren könnt.
2: Ich kann schmutzigen Wasserstoff nehmen, ich verfahre ihn in einer Brennstoffzelle und ich bin besser als jeder Flüssigkraftstoff, den wir am Markt haben und dann ist es die charmante Eigenschaft, dass ähm, ich diesen Wasserstoff eben anreichern kann mit grünem Wasserstoff. Ich muss nicht von heute auf morgen von schwarz auf grün schalten. Ich kann erstmal mal 5 oder 10 oder 20 Prozent ähm, grünen Wasserstoff beimischen und so die Flotte sukzessive immer sauberer machen. Das hat halt den Vorteil, dass ich auf der Kostenseite sehr viel schneller zum Ziel komme. Ja, also ein, ein Fahrzeug, äh, ein, ein der Wasserstoffpreis, also man muss jetzt ja zwischen Kosten und Preisen unterscheiden, ja, aber die Kosten für die Herstellung des ähm, schwarzen Wasserstoffs sind sehr, sehr niedrig ja. und, und natürlich wollen wir mit dem grünen Wasserstoff irgendwann dahin kommen, dass wir den gleichen, äh, ungefähr in den gleichen Kostenebenen liegen, das ist möglich, ja. das ist nicht unmöglich, ähm, aber noch sind wir da nicht und da haben wir leider so eine, so eine Schwarz-Weiß-Denke, dass wir meinen, der Wasserstoff macht nur Sinn, wenn er grün ist. Ja? Nein, er macht heute schon Sinn. Er macht als Grauer und Grün-Grau und, und Blau-Grün und, und Türkis. Und in allen Farben macht der Wasserstoff Sinn, weil er einfach besser ist als das, was wir heute haben. Ja?
1: Mhm. Nichtsdestotrotz ist aber doch so, dass heutzutage an den Wasserstofftankstellen dieser Wasserstoff, den man da bekommt, noch immer weit subventioniert ist. Also dass diese um die zehn Euro, die man da zahlt für das Kilogramm, dass die die Kosten, um den da wirklich hinzubekommen und in den Tank vom Fahrzeug zu bekommen, um einiges höher sind.
2: Nein. Das ist nicht der Fall. Ist das ist nicht der nicht Fall. So also 10 so Euro, okay. 10 Euro, für ein, Info. Ja, 10 Euro für. Ja, zehn Euro für ein Kilogramm Wasserstoff ist ein Apothekenpreis. Also das ist äh, damals, als Bertha Benz äh, <lacht> die, die das Benzin in der Apotheke gekauft hat, hat sie mhm. etwa das gleiche gezahlt, was wir heute für Wasserstoff zahlen. Ja. Also wir wollen die Kosten weiter runterkriegen, aber das, äh, diese, diese neun oder 10 Euro pro Kilogramm, das ist ein rein politischer Preis. Das ist sozusagen, wir wollten einen Preis haben, der mit dem Benzin etwa gleich ist. Die Herstellkosten mhm. für ein Kilo Wasserstoff liegen deutlich unter 9 Euro, also das kann ich garantieren. Mhm. Ähm, wenn wir mit grünem Wasserstoff rechnen, dann kommen wir wahrscheinlich in die Region so zwischen 7 und neun Euro. Ja, da ist nicht mehr viel Spielraum dann für für Gewinne oder oder Steuern, die man noch draufschlagen muss. Aber daran arbeiten wir ja. Das soll, das soll günstiger werden. Also der schwarze Wasserstoff, äh, der ist mit Sicherheit sehr, sehr viel günstiger als 9 Euro pro Kilogramm.
1: Solange man ihn natürlich bekommt, oder?
2: Ja, ähm, ein anderer Punkt ist natürlich äh, die Infrastruktur, ja, die Verfügbarkeit von ausreichenden Tankstellen. Ähm, das, wir sind da beim Wasserstoff äh, an der Stelle, wo wir bei der Elektromobilität vor zehn Jahren waren. Ähm, die Anzahl der, der Wasserstofftankstellen ist sehr überschaubar und äh, wir haben jetzt äh, ungefähr 100 Stück in, in Deutschland, was schon sehr viel ist, äh, verglichen mit anderen europäischen Ländern. Und das ist so ein gewisser Grundstock. Ja. In diesen Regionen, wo es diese Tankstellen gibt, kann ich auch heute schon mit einem Brennstoffzellenauto Auto fahren. Kein Problem. Aber es braucht deutlich mehr. Ja. Also Wir müssen auf 500, oder 500 bis 1.000 Tankstellen deutschlandweit kommen. Wir haben ungefähr 1.000 Erdgastankstellen in Deutschland. Und die sind jetzt nicht so wahnsinnig sichtbar im, im Alltag der Menschen. Wir sind heute haben heute intelligentere Fahrzeugsysteme. Das heißt, ich finde eine Wasserstofftankstelle, wenn ich sie brauche, heute auch über mein Navigationssystem sehr leicht. Und ich brauche sie eben ja auch nur alle sechs bis 800 Kilometer mal. Das ist ein bisschen anders als beim Elektrofahrzeug. Aber nichts, desto trotz keine Frage, wir werden eine Infrastruktur, eine sichtbare Infrastruktur brauchen, damit der Kunde Vertrauen fasst, dass er sein Fahrzeug dann betanken kann, wenn er eben Wasserstoff braucht.
0: Mhm. Wem schiebst du denn da, äh, gut, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich frage es trotzdem, wem schiebst du denn da den schwarzen Peter sozusagen so ein bisschen zu bei diesem Kommunikationsproblem? All das erleben wir ja auch im Feedback zu dem Podcast und auch in Gesprächen mit Freunden. Ähm, zum einen ist das Wissen über das Thema Wasserstoff Mobilität im Speziellen oder im Ganzen relativ beschränkt, würde ich mal sagen. Und es wird immer so die Gefahr halt in den Vordergrund gerückt. Ja, ist das wirklich sicher? Kann man das wirklich machen und so? Und zum anderen wird ja sofort immer gefragt, ja, bringt es das überhaupt? Und ist es nicht viel äh, schädlicher für die Umwelt? Da werden ja immer die ganz großen Geschütze gleich aufgefahren, als wenn wir einfach weitermachen würden, wie bisher. Und das ist ja offensichtlich, wie du es gesagt jetzt auch gerade schon erwähnt, das ist ein Kommunikationsproblem. Wer hat denn dieses Kommunikationsproblem? Wer verursacht denn das Problem, dass die normale Bevölkerung, wenn ich es mal so nennen darf, im Grunde ziemlich schlecht über das Thema informiert ist?
2: Naja, wir haben wir haben zwei Kommunikationsprobleme. Das eine ist und und das merken jetzt die Autohersteller auch. Ja, <lacht> sie müssen ja jetzt Elektrofahrzeuge verkaufen und sie müssen sozusagen den Kunden erklären, warum das eine sinnvolle Sache ist mit dem, mit den Elektrofahrzeugen. Ja. Ähm, man hat jetzt versucht, sich lange Zeit darum zu winden und hat gesagt, naja, die Performance ist besser und, und der Fahrspaß ist größer und, und das ist ja auch alles richtig. Ja, das ist, das ist so. <lacht> da haben sie dir schon die Wahrheit gesagt, dass diese ganze Einführung ähm, neuer Technologien im Verkehrsbereich aber eben einen tieferen Hintergrund hat, weil wir ein Klimaproblem haben, weil wir und zwar ein sehr dringendes Klimaproblem, ja. Das ist nicht 2050 ist nicht das Ziel. 2030 ist das Ziel. Und das sind jetzt gerade noch neun Jahre. Da müssen wir 40 Prozent reduzieren und hoffentlich werden die Ziele noch ein bisschen verschärft auf 50 Prozent. Und das ist schon gewaltig, ja? Also wir haben einiges vor uns, was wir in den neun, nächsten neun Jahren schaffen müssen an, an Sparpotenzial. Und das in der Intensität hat sich niemand getraut, wirklich zu sagen, ja. Dieses, warum wir das tun, hat man in Korea hatten wir letzte Woche, ähm, sehr viel besser gemacht. Ja. Das Zweite ist natürlich, äh, die Dinge sind komplex. Ja. Wir haben ja auch die Diskussion beim Elektroauto, ist ja, ist ja nicht weg. Ja. Da behaupten einige immer noch, dass, äh, dass der Diesel viel, viel sauberer ist als die, ähm, die grauen Emissionen, die in der Batterieherstellung stecken. Das zu widerlegen das, das, ist natürlich widerlegt, vielfach widerlegt, ja, weil, weil oft so lineare Denkstrukturen da sind, da sind ja auch Professoren nicht vorgeweiht, ja. Ein Herr Professor Sinn, der dann sich hinstellt, er hat das am Wochenende mal ausgerechnet, und er <lacht> kommt da zu dem Ergebnis, genau. dass, dass das Dieselauto viel, viel sauberer ist, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das haben wir über Jahre gerechnet, zusammen mit der Automobilindustrie, mit der Ölindustrie, mit der Gaseindustrie, das ist ein Prozess gewesen, der sich über zehn Jahre hingezogen hat, die gesamten Ketten durchzurechnen. Über Allokationsmodelle, das ist sehr komplex. Und das zu vermitteln, ist, bei gelinde gesagt, echt schwierig. Ja? Was ich immer gerne sage oder was ich immer gerne vermitteln möchte, ist, wir haben uns, wir, damit spreche ich jetzt mal <lacht> im Namen der gesamten Automobil- und, und Energieindustrie in in Deutschland und in der Welt haben uns das sehr genau angeguckt, ja. Und gerade die Automobilindustrie in Europa, die ist so leid, ist in der Schmuddelecke zu sitzen. Immer sind sie schuld an den, an den äh, Luftqualitätsproblemen der Städte, ähm, am, am Klimaproblem, alles ist aufs Auto geschoben, ja. Eigentlich will man mit dem Auto ganz andere Emotionen verkaufen als diese Schmuddel äh, Geschichten. Und äh, deswegen haben die diese Untersuchungen gemacht. Ja, Das fing an mit der GM General Motors äh, Well-to-Wheel-Studie schon schon um, um 2000 herum, ja, 20 Jahre, und wurde dann von der europäischen Kommissionen mit, äh, mit dem Joint Research Center gemeinsam weitergeführt. Diese Daten sind alle da. Und es sind halt hundertseitige Studien, die man lesen müsste, um zu verstehen, dass der Wasserstoff und auch das Elektrofahrzeug beide das Potenzial haben, den Verkehrsbereich komplett zu dekarbonisieren. Und dass wir die Batterien noch sauberer herstellen könnten, als wir das heute tun, das ist unumstritten. Das werden wir auch tun. Diese ganzen Initiativen, die hier in Europa jetzt um die Batterieherstellung kreisen, die kreisen sehr stark um das Thema grüne Batterien, weil eben in Norwegen so viel erneuerbarer Strom vorhanden ist oder in Schweden. Ähm, kann man dort eben sehr, sehr sauber die Batterien produzieren. Ja. Und um dann den Schwenk zum Wasserstoffauto hinzukriegen, ähm, das ist ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, also die, die Materialintensität ähm, der jeweiligen Optionen. Ja. Ein, ein Batteriefahrzeug hat natürlich eine relativ schwere Batterie an Bord. Ähm, wenn Sie die beiden, sage ich mal, Aushängefahrzeuge der beiden Lager <lacht> nehmen, Ja, das, das Tesla Model S ähm, mit seiner Batterie, 100 Kilowattstunden ungefähr und dann den Honda Clarity als äh, Brennstoffzellenfahrzeug, dann sind die ungefähr gleich groß, sehen von außen, von weitem auch ziemlich gleich aus, hm. äh, gleiche Fahrparameter, äh, gleiche power Beschleunigung und so weiter, aber der Honda ist 500 Kilogramm leichter mit dem gesamten Wasserstoffsystem an Bord als das Model S. Ja. Und 500 Kilogramm sind im Automobilbau sind Welten. Ja. Also da wurden schon ganz andere Anstrengungen gemacht, um hier und da nochmal ein Kilo leichter zu werden in der Struktur und in den Tanks und was weiß ich. Ja. Und, und hier haben wir sozusagen eine Technologie, die es auf den Schlag 500 Kilo leichter macht als der andere. Und es ist ja nicht nur das Gewicht, weil... So wichtig ist das Gewicht im Elektrofahrzeug gar nicht. Es ist aber der Materialbedarf, der in das Elektrofahrzeug mit dieser großen, schweren Batterie geht, ähm, was im Brennstoffzellenauto zu sehr, sehr viel geringeren Materialeinsätzen führt. Und, und ich habe im Brennstoffzellenfahrzeug im Grunde nur ein wirklich kritisches Material und das ist Platin. Mhm. Und das Platin... Entspricht so von der Menge, das muss jedenfalls das Entwicklungsziel sein, dass wir etwa genauso viel Platin in der Brennstoffzelle haben wie im heutigen Abgaskatalysator. Mhm. Ja, jedes Auto, was vom Band rollt mit dem Verbrennungsmotor, hat irgendwas zwischen 10 und 17 Gramm Platin hinten drin. Ja? Und das Platin ist weitgehend verloren. Das können wir nicht mehr äh, rezyklieren, weil es eben über den Lebenszyklus des Verbrennungsmotors fein verteilt in der Umwelt äh, sich wiederfindet. Wenn die Brennstoffzelle mal so auf diesem Niveau ist, heute sind wir vielleicht eher bei 20 Gramm oder 25 Gramm, ähm, bei einem 100 kW-Spec, dann haben wir hier auch kein größeres Problem mit der, mit der Rohstoffversorgung. Ja. Und, und der ganze Rest im, äh, in, in der Brennstoffzelle ist relativ trivial. Ja. Das sind ein paar Membrane, ähm, da sind ein paar Metallplatten, ähm, deren Fertigung wir in Deutschland sehr gut beherrschen. Dann sind diese ganzen Armaturen der, der, des Gassystems, die wir in Deutschland auch sehr gut beherrschen. Ähm, dann ist der Tank, ja, der Verbundfasertank, der eben die 700 Bar aushalten muss. Auch das ist kein Hexenwerk, das können wir in Europa, auch in Deutschland. Also wir wir, wir sind in der ganzen Versorgungslage beim Brennstoffzellenauto viel, viel günstiger aufgestellt, als wir es heute beim Batteriefahrzeug sehen. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, sowohl mit Batterie als auch mit Brennstoffzelle könnte der gesamte Mobilitätsbereich abgedeckt werden. Die Kommunikation, speziell wenn es um Wasserstoff geht, die ist jetzt ja speziell so in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, sehr stark auf diese Schwerlastanwendungen fokussiert. Und es wird immer gesagt, ja, so im, im kleinen Stadtverkehr oder das, was man ähm, persönlich sozusagen fährt, da sieht es dann auch aus, dass sich da die Batterie irgendwie durchsetzen könnte, aber so dieser Schwerlastbereich, die Busse, die LKWs, Züge und so weiter, das wäre sozusagen so das Natural, uh, the Playground, wie man immer sagt, von Wasserstoff. Wir haben vor einiger Zeit ein Interview mit dem Uli Bünger gehabt, den du ja auch gut kennst, der uh, für mich Ziemlich überraschend, aber ja gut, ich wusste es auch schon vorher, dass er diese Meinung vertritt, aber es war tatsächlich auch wieder so, ja. der sagt, nee, auch gerade so in diesem kleinen Mobilitätsbereich hat der Wasserstoff eine Zukunft allein schon, wenn man an dieses Problem in Großstädten denkt, wo sollen denn die Leute dann ihre Batteriefahrzeuge laden? Siehst du es ähnlich? der Uli und sagst, auch in diesem äh, kleinen Verkehrsbereich äh, hat der Wasserstoff eine Zukunft oder liegst du sozusagen eher auf dieser Mainstream-Linie, die sagt, nee, wir fokussieren uns auf diesen Schwerlastbereich?
2: Ja, das, also ich finde es immer seltsam, dass wir... Bei einer neuen Technologie immer schon genau vorhersagen wollen, wer, wer das wie anwenden.
0: Also, also
2: das, wir haben einen relativ freien Markt und, und dann lassen wir das doch bitte den Kunden entscheiden, welches Produkt er gerne kaufen möchte. Ähm, wir hatten das in der letzten Woche, warum die deutsche Automobilindustrie ähm, jetzt im Moment gerade ein Kommunikationsproblem hat, überhaupt über Wasserstoff zu reden. Ja. also meiner Meinung nach will im Moment niemand äh, sozusagen ja, für Verwirrung stiften und, und wir müssen wirklich, also wir haben hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden, in das Thema Elektromobilität gesteckt. Jetzt müssen wir ähm, wirklich den Markt ähm, äh, erschließen. Die Kunden müssen diese Fahrzeuge kaufen. Und da ist es kein sehr günstiger Zeitpunkt, über die nächste Technologie zu reden. <lacht> ja. ähm, daher dieser geschickte Schachzug es äh, auf die, ähm, Trucks, Lkw und Lieferfahrzeuge zu begrenzen. Das ist eine Art künstliche Begrenzung. Warum sollte es da bleiben, wenn es mal funktioniert? Das ist okay. Was wir alle gelernt haben aus den vielen Demonstrationsprojekten, die wir in den letzten 20 Jahren fast schon gemacht haben ist, dass wir in Europa und in Deutschland gar nicht genug Busse und LKWs produzieren, dass die Brennstoffzelle in der Stückzahl günstig werden kann. Wir brauchen die PKW-Brennstoffzelle, um auf höhere Stückzahlen in der Fertigung zu kommen. Ja, 20, .000, 30, 40.000, 100.000 Fahrzeuge. Das brauchen wir. Dann wird die Brennstoffzelle wirklich preiswert. Und dann stecken wir in den Bus eben nicht eine Riesenbrennstoffzelle, sondern drei kleine Brennstoffzellen, die alle aus dem Smart geliehen sind oder sowas. Ja? Das heißt, da gebe ich dem Uli völlig recht, äh, und, und wir sind alle gemeinsam schon vor 20 Jahren das erste Wasserstoff-Elektrofahrrad gefahren, was genauso schön fährt wie jedes andere Elektrofahrzeug, äh, Elektrofahrrad auch oder E-Bike. Ähm, aber es hatte schon 200 Kilometer Reichweite, als, äh, als es noch sozusagen als Pilot da stand. Ja? Heute hat es wahrscheinlich 300 Kilometer Reichweite. Das ist der Unterschied. Ja. Und, und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich im Fahrrad Sinn macht, Wasserstoff zu, äh, einzusetzen, aber möglich ist es. Und im Pkw ist es natürlich auf jeden Fall möglich und wird auch passieren. Ja. Wir können jetzt in Deutschland ein galles Dorf werden und sagen, wir werden nicht auf Wasserstoff. Die Rest der Welt wird es tun. Ich fände es wichtig, dass die deutsche Industrie sich hier aufstellt.
0: Hm. Noch eine Frage in dem Zusammenhang. Wir haben es auch schon kurz angeschnitten, ja, auch, dass die äh, der Vorstandsvorsitzende von VW, der Herbert dies ja, sich ziemlich klar gegen den Wasserstoff positioniert hat, haben wir ja schon diskutiert, aber das klingt doch für mich ziemlich eindeutig nicht nur nach einer Kommunikationsstrategie, wie du es jetzt dargestellt hast quasi, ja, es wird nicht über Wasserstoff gesprochen, um die Kunden nicht zu verwirren, sondern das scheint mir doch tatsächlich irgendwie ernst gemeint zu sein und ähm, es gab und gibt die, die, diese Wasserstoffaktivitäten im VW-Konzern so ein bisschen bei Audi in Neckarsulm und in Ingolstadt, aber ziemlich auf Sparflamme. Ja. Ähm, so wie ich das einschätze, meinen es die doch tatsächlich ernst mit, ja, ja, vielleicht der Ablehnung sozusagen halt der Wasserstofftechnik?
2: Ja, ich hoffe nicht. Also wir können alle nur beten, dass, mhm. dass das nicht so ist, ähm, weil wir, wir würden ähnlich wie es uns beim äh, Batteriefahrzeug auch passiert ist. Ja. Wenn, man, äh, wenn man da mal zurückguckt, dann, dann hat VW da am Anfang ja auch viele Fehler gemacht. Ja. Also sie haben, als, als das mit der Immobilität e so ein bisschen rauskam, Nissan, Mitsubishi und Tesla natürlich, da haben, hat VW quasi das kleinste Fahrzeug, was sie im Konzern finden konnten, den, den abgesucht und hat den elektrifiziert und war dann stolz auf das erste Elektrofahrzeug und haben sich gewundert, warum das keiner kauft erst seit der Preis des E-Ups dann jetzt deutlich reduziert wurde, ist er plötzlich doch <lacht> gefragt gewesen ja, und, und das Thema viel, viel stärker ist. Also VW hat da am Anfang einiges nicht richtig gemacht, hat dann aber sehr stark reagiert und, und macht jetzt aus meiner Sicht in der Elektromobilität alles richtig. ja, muss ja auch mal positiv sagen. Im, im Bereich äh, Brennstoffzelle, wenn dem wirklich so ist, dass dort keine Aktivitäten laufen, dann machen sie hier den nächsten Fehler. Ja, mhm. Ganz klar. Und äh, wenn man sich anschaut, ähm, warum in China das Thema Brennstoffzelle so stark äh, gepusht wird neben der batterieelektrischen Mobilität, dann äh, steht im Fünfjahresplan der der aktuellen, also der aktuelle Fünfjahresplan, ähm, allokiert diese Mittel von 17 Milliarden glaube ich in das Thema Brennstoffzelle, weil die chinesische Regierung ähm, eine gewisse Besorgnis bewandert hat, dass es bei der Materialversorgung von Batteriematerialien zu Engpässen kommen könnte. Dass China quasi gewisse Abhängigkeiten spürt, politisch, strategisch, geostrategisch, dass sie in die Lage versetzen soll, dann die zweite Technologie auch verfügbar zu haben, konkurrenzfähig gegen Korea und Japan, um eventuell bei eintretenden Verknappungen oder drastischen Verteuerungen so, so, so manifestiert es sich ja dann reagieren zu können und und ich halte das für richtig und weise äh, was die chinesische Regierung da macht ja schon schon vorher zu sagen bevor eine Technologie ausentwickelt ist und und eine Marktreife entwickelt hat zu sagen ne brauchen wir nicht wir ja. <lacht> alles klar wir wissen ja, genau. wir wissen wie es geht ähm, ist eine gewisse An Maßung und, und, und jetzt wollen wir es positiv ausdrücken, mhm. es ist eine Wette. Ja? Es ist eine Wette darauf, dass das Batterieauto sich so universell durchsetzt, dass es wirklich mhm. keine Brennstoffzelle braucht. Und daran glaube ich nicht, ganz klar. Ja. Da ist auch ein Elon Musk, es, ist, es fällt einem ja als Protagonist der Technologie sehr schwer, Elon Musk zu widersprechen, aber an dieser Stelle muss ich es doch deutlich tun. Um, da hat er auch eine verengte Sicht. Ja gut, bei Elon
0: Musk, da kann man sich es noch eher vorstellen, zumindest ich persönlich, dass das halt tatsächlich halt ein Gag ist, beziehungsweise halt eine Marketingstrategie, einfach, dass er sein Produkt pushen will, was man ihm jetzt wirklich nicht verdenken kann.
2: Ja, aber dass Elon Musk hinter, im, im Hinterzimmer einen Brennstoffzellen hat, ja, nee, daran ja. glaube ich auch nicht. Ja. <lacht> Und. Und ich meine, es, es gab ja Umrüster, ja. die ein Model S auf Brennstoffzelle mit über 1.000 ja. Kilometer Reichweite gebracht haben. Das, das, ist ja, das zeigt schon das Potenzial, was ja. da wäre. Ja. Und, und auch ein Elon Musk ja. ja. also das, das glaube ich.
1: Ja, Wobei natürlich diese, diese Firmen, die können natürlich sich auf ihre Produkte fokussieren. Und wenn man den VW-Konzern anschaut, dann haben die ja letztendlich eher kleine Fahrzeuge im Angebot in der überwiegenden Menge, wo man sagen kann, da ist ein Fokus auf die, die Batterie-Elektromobilität vielleicht sogar gerechtfertigt?
2: Nein, also die, die Größe, die VW hat, da ist es nicht gerechtfertigt, ähm, weil wenn man jetzt mit Hyundai-Kia das vergleicht, also mhm. der VW-Konzern verkauft 10 Millionen Autos ungefähr äh, global und, und Hyundai-Kia also knapp fünf jetzt, also ist halb so groß wie VW, macht aber ähm, sozusagen alles richtig. Ja entwickelt den Verbrenner weiter, macht die Plug-in-Hybride, macht das Elektrofahrzeug und macht das Brennstoffzellenfahrzeug auf, auf ganzer Breite. Ähm, ich glaube, dass äh, das ist ein Vorbild. Äh, daran kann man sich mhm. orientieren. Ähm, dass jetzt ein kleiner Nischenhersteller, ich äh, weiß nicht, wie Rolls-Royce, <lacht> äh, nicht alle, alle Sachen parallel entwickelt, ja, das, das mag sein. Wobei Rolls-Royce sogar sehr stark in die Brenn für Schiffsantriebe vor allem auch. Ähm, <lacht> Ja, also es, es wird, die Brennstoffzelle wird kommen in vielen Bereichen und auch im Auto. Das ist die wichtige Botschaft, die muss verstanden werden. Und seltsamerweise hat das die Politik besser verstanden als die Industrie im Augenblick.
1: Mhm. So, und wann kaufst du dir dein Brennstoffzellenauto? <lacht>
2: Ja, schauen wir mal. Also hier in Hongkong braucht
0: man kein Auto. <lacht> das
1: ist Stimmt natürlich. Grenzenlos. Die die umweltbewusstere Methode.
2: Ja. Obwohl wir haben sehr, sehr viele Tesla. Wir haben 15.000 Tesla. Und die sind quasi innerhalb von einem Fenster von drei Monaten hier nach ähm, nach Hongkong gekommen. Ähm, da wurde die die Luxussteuer quasi, äh, die man hier auf Autos zahlt, äh, für Elektrofahrzeuge auf null gesetzt. Ähm, der Einzige, der wirklich lieferfähig war in dem Umfang, ähm, war mhm. Tesla. Und dann hat er 15.000 Fahrzeuge abgesetzt, die immerhin alle über 100.000 Euro gekostet haben äh, pro Stück, weil es gab ja nur Model S, Model X zum, zu, zum Anfang. Ähm, aber 100.000 Euro waren dem Hongkong-Kunden preiswert genug, um zuzuschlagen. Mhm. Es gibt überhaupt gar keine Ladeinfrastruktur in Hongkong. Ja? Das haben dann viele auch gemerkt, der hat gar <lacht> keinen Motor. <lacht> Oder, oder irgendeinen anderen Motor und dann hat Tesla schnell ein paar Ladestationen aufgebaut. Das wäre sehr mit, mit heißer Nadel gestrickt hier. Dann haben sich viele Automobilhersteller beschwert, weil die in den drei Monaten quasi gar nichts verkauft haben. Ja, also Porsche, Maserati, all die schönen Marken, die es hier so ja. gibt, ähm, die haben gar nichts mehr verkauft. Und dann wurde das Programm wieder eingestellt. Und, und jetzt passiert was ganz Interessantes, jetzt das Model 3 kommt jetzt und es kommen auch BMW i3 sehr viele und, und ich habe jetzt auch viele Renault Zoe schon gesehen. Also dieses Fahren mit Elektromobilität ist hier sehr attraktiv geworden in, in Hongkong und prozentual ist das sicherlich ein sehr, sehr hoher Anteil. Ja? Also, ich kenne die Statistik mhm. nicht genau, aber an jeder Ecke stehen Tesla rum. Also wirklich, es ist für mich fast Tesla City hier, hier in Hongkong. Das sollte vielen zu denken geben, dass das in anderen Städten auch Doch. passiert. Und, und das ist natürlich auch einer der Gründe, äh, warum die Deutschen so stark auf das Batterieauto im Moment fokussieren. Ja, sie wollen Tesla was in die klar.
0: Aber läuft jetzt Hongkong nicht auch in dieses Problemlein, was ja oft schon prognostiziert wird? Äh, klar, in Hongkong auch die Bevölkerungsdichte wahrscheinlich wahnsinnig hoch, logischerweise auch die Fahrzeugdichte wahnsinnig hoch. Äh, das einfach es mit den aktuellen Gegebenheiten überhaupt nicht möglich ist, eine Ladeinfrastruktur so aufzubauen, auch dass diese Fahrzeuge alle versorgt werden können?
2: Ja, Hongkong ist da ein Sonderfall. Das, das kann man so nicht ähm, verallgemeinern. Sicherlich würde man alle Autos jetzt über Nacht elektrisch machen, dann hätten wir da ein Problem. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, es gibt jetzt genügend Ladestationen. Der typische Tesla-Fahrer lädt einmal pro Woche. Also zu Hause lädt mhm. praktisch keiner. Das ist Botschaft Nummer eins. Botschaft Nummer zwei ist, am Freitagabend ähm, kann es schon zu stauartigen Zuständen vor den Schnellladern kommen. Ähm, da gibt es dann so sehr disziplinierte, ähm, die Menschen hier in Hongkong sind sehr diszipliniert. Jeder lädt dann wirklich nur 20 Minuten und gibt es dann nächsten. Und in der Regel reicht diese Fahrstrecke dann für ihn für die ganze Woche. Mhm. Und wenn es mal nicht reicht, dann muss er zwischendurch einmal hin, das, das geht dann auch. Was hier in Hongkong fehlt und das müsste passieren, es gibt Garantie, dass wenn man einen Stellplatz besitzt, dass man da eine Ladeinfrastruktur vorfindet, sowas, was in Deutschland jetzt so langsam <lacht> zur Reife kommt, so ein Gesetz, das ist hier weit weg. Und da ist natürlich richtig, da muss viel getan werden. Wir haben hier in eine Unzahl von Bussen, ja, das Bussystem in Hongkong ist genial, was die Netzabdeckung angeht. Toll, man kann eigentlich mit Bussen von jeder Ecke an jede andere Ecke von Hongkong fahren, jederzeit, alle zehn Minuten in der Regel. Aber es sind alles schwere Dieselbusse, Doppeldecker, Doppelachser. Die zu elektrifizieren wurde jetzt ausprobiert mit Batterien. Ja, plus, dass wir hier acht, neun Monate im Jahr die Aircon im Bus Voll Power laufen lassen müssen, wird es schwierig mit ähm, Batteriebussen. Ja? Weil die, diese Busse sind wirklich riesig, diese diese Doppeldecker, Doppelachser, ähm, die sind deutlich größer als diese London-Doppeldecker. Ähm, und äh, Hongkong ist bergig. Ja? Hongkong hat, hat 70% Berge, obwohl es quasi eine inselartige Situation ist. Das schafft das normale der normale Batteriebus nicht. Also ich müsste schon zwei, drei Tonnen Batterien in jedem Bus bauen, damit er das schafft. Ja, Deswegen prognostiziere ich, dass wenn wir hier die Busflotte anfangen ähm, grüner zu gestalten, dann werden es vermutlich Wasserstoffbusse werden. Ja. Weil mhm. die es schaffen, dieses Profil, auch diesen hohen Energiebedarf, den diese Busse haben, ähm, sehr, sehr gut abzudecken. Mit einer Tankfüllung jeden zweiten Tag oder so.
1: Gut, dann schauen wir mal, wann sich das in die... die Realität übersetzt. Können da gespannt sein wahrscheinlich.
2: Ja, wir müssen alle nach was passiert.
0: Das stimmt natürlich.
2: Aber in Deutschland wird es auch passieren. Bleiben wir
0: positiv. Ja, wobei da ja, ja, ja vielleicht passieren. noch so als abschließende Frage oder so als abschließendes Thema, ja, es ist ja ganz offensichtlich so, dass eher das Problem ist, dass halt Busse zwar an verschiedener Stelle nachgefragt werden und gewünscht werden, aber einfach nicht geliefert werden können. halt Einfach weil die Produktion halt noch nicht, genau weil, weil kein Anbieter, Anbieter da ist, ist. Produktion ja. stimmt nicht.
2: Wir werden dann aber ähnliche Situationen sehen, wie wir das auch beim Elektrobus hatten. Da war es ja auch so, dass die Städte in Europa alle gerne Elektrobusse haben wollen und es gab keine europäischen mhm. Anbieter. Also was passiert? BYD hat sich in den Niederlanden niedergelassen, die produzieren dort Busse am laufenden Band. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt deutlich ein, ein Portfolio von chinesischen Bussen in Europa. Ja. Und ob das jetzt so der gewünschte Zustand aus Sicht von Europa ist, weiß ich nicht. Ja. Also Die Bushersteller in, in, in Europa haben natürlich nachgezogen. Ja. Also Solaris äh, ist sehr gut aufgestellt, Van Hohl. Ähm, die bereiten ja auch Wasserstoffbusse vor. Ja. Einer eben mehr intensiv als der andere vielleicht. Aber das wird, das wird passieren. Und, und ich glaube wirklich, dass die Batteriebusse an ihre Grenzen kommen in bestimmten Situationen. Bei sehr, sehr kalten Winter machen die Batteriebusse schwere Probleme. Und im, im, im sehr heißen Sommer, also in, in, vielleicht jetzt nicht in Deutschland, aber in Spanien oder, oder in, in Südeuropa, äh, wenn die Klimaanlage wirklich enorme Energiemengen äh, durchzieht, dann haben wir Probleme. Ja. Und in China... Gibt es da wirklich Auswüchse? Ja. Da, da haben dann gerade in den nördlichen Provinzen wurden dann Benzinheizungen in die Batteriebusse okay. eingebaut, weil sie es anders nicht ja. hingekriegt haben, ja. und, und da hat die Technologie der Wandschaftszelle einfach so ja, viele das Vorteile. Ist ja, ich, ich, das ist da einfach eine logische Konsequenz. Ja. Gut,
1: damit sind wir ja schon wieder am Ende unserer Sendezeit. Vielen Dank dir, Volker, für die ganzen Einsblicke, die du uns gegeben hast.
0: Ja, vielen Dank. War super spannend. War sehr interessant zu hören. Michael. Ja. Ja. ja, danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und vielleicht ergibt sich ja dann demnächst irgendwann mal wieder eine Möglichkeit, den aktuellen zu äh Zustand der Wasserstoffindustrie zu rekapitulieren. Bis dahin aber an unsere Zuhörer, lasst uns gern euer Feedback, eure Fragen Wissen, Wenn ihr direkte Fragen an Volker habt, könnt ihr die uns auch gerne schicken und wir leiten sie weiter und stellen den Kontakt her.
0: Genau und äh, Kontakt ja wie gewohnt über unsere nagelneue Webseite www.hydrogenbar.de oder idealerweise Feedback auch an uns äh, gerne per E-Mail an kontakt.hydrogenbar.de. Genau, damit gut, ist alles gesagt. Ja, dann, Hoffentlich. Genau, ich denke, <lacht> wir lassen es dann für diese Woche gut sein. Wir hören uns dann ja hoffentlich nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dann dabei seid. Ansonsten vielen Dank nochmal an alle für heute und bis bald. Vielen Dank. Gut. Vor allem an dich, Volker. Danke euch auch. Tschüss. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.